0: La poésie, la, bouche, la poésie débouche les oreilles
1: Et les bouches sont poésie Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi 8 novembre, première sélection de la saison 4, des objets littéraires à dévorer. commencer cette émission, je lirai des extraits du recueil « La » d'Étienne Paulin. « Oui, j'ai peur de la phrase, de la pensée, de l'ordre. Écrire fait monter la mort. Ces orgues sont lourdes, pas déchiffrables. Assez de force pour perdre connaissance. Et tout juste, et encore, les yeux font mal, ça chante. » Un mot suffit s'il est criblé de nuit et vient d'un square où se fabrique la fumée. Mot assommé gagnant la suie du ciel et revenant. Il faut des négligences jusqu'à ne plus tenir le vent. Les plus grands yeux possibles, des oublis comme des cymbales. Des fêlures et des faits qu'on emporte. La cabine belle ou non d'un navire au hasard. N'importe quoi décelé. Avec rien. Pas une table, pas la conscience, pas deux docteurs en fond de cale, pas même ce mot, lampe tempête. Aujourd'hui, je suis en compagnie de martha et nous avons eu envie de vous proposer une sélection pour vous réchauffer en ces heures d'automne-hiver. Sous votre couette, dans le métro, entre deux réunions, où que vous soyez, prenez le temps, le plaisir, en un mot, lisez. Alors martha le premier livre, le premier texte que tu as choisi de nous présenter, c'est le roman d'Alice Zéniter, L'art de perdre
0: oui, alors c'est pas très original, c'est un roman qui est paru il y a deux ans maintenant et qui a eu, je crois, le prix des lycéens et qui a été beaucoup acheté et du coup beaucoup lu, ce que je trouve super parce que c'est un roman que j'ai adoré. Alors je sais pas les deux romans que je vais vous présenter s'ils réchauffent, mais en tout cas je trouve qu'ils passionnent ou qu'ils prennent, qu'ils happent un peu dans la lecture et qu'en tout cas on n'a pas envie de s'arrêter. Ce premier roman, je trouve que c'est un roman qui est facile à lire on est vraiment dans une saga, on va suivre trois générations de personnes. On part de Naïma qui a une trentaine d'années, qui habite aujourd'hui en France, pour remonter jusqu'à son père, Hamid, qui lui est arrivé en France à 8 ans, avec son propre père Ali, du coup le grand-père de Naïma, qui lui est parti de l'Algérie en 1962, qui est donc un harki. Et donc on suit un peu cette histoire de l'Algérie, et surtout cette histoire de la mémoire, la mémoire qu'il y a dans les familles, la mémoire transmise, surtout la mémoire non transmise. Et comment on se construit avec des cultures, des héritages qui sont multiples et parfois non-dits. Et voilà, du coup, c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé pour toute cette saga. Ce qu'elle nous permet de comprendre aussi la difficulté aujourd'hui de se définir parfois. Et de ce qu'elle fait voir entre les lignes aussi de toute une histoire qui est souvent plus complexe que la manière dont on veut bien la présenter.
1: Très bien, je pense que c'est une très bonne présentation euh, que, tu nous, que tu nous fais euh, Martha de, de ce roman euh, d'Alice Zeniter tu nous en lis un extrait Oui, alors il euh,
0: faut quand même que je vous prévienne que c'est un très gros roman, c'est un roman du coup, qui est en trois parties du coup, sur ces trois générations on a un prologue où on nous présente Naïma actuellement et puis après on arrive directement sur la vie du grand-père Ali la première partie c'est la vie du grand-père la deuxième partie c'est la vie du père Hamid en France et la troisième partie qui est plus courte c'est Naïma et son rapport du coup, à cette histoire qu'elle ne connaît pas, mais que le lecteur connaît. Et euh, j'ai plutôt choisi de vous lire euh, un extrait qui fait partie de la première partie. Du coup, là, on est encore en Algérie avant 1962. On t'écoute, Martha. Choisir son camp n'est pas l'affaire d'un moment et d'une décision unique précise. Peut-être d'ailleurs que l'on ne choisit jamais, ou bien moins que ce que l'on voudrait. Choisir son camp passe par beaucoup de petites choses, des détails. On croit n'être pas en train de s'engager et pourtant, c'est ce qui arrive. Le langage joue une part importante. Les combattants du FLN, par exemple, sont appelés tour à tour Felaga et Moudjahidine. Félag, c'est le bandit de grand chemin, le coupeur de route, l'arpenteur des mauvaises voies, le casseur de tête. Moudjahid, en revanche, c'est le soldat de la guerre sainte. Appeler ces hommes des Felaga ou des félous ou des Fels, c'est, au détour d'un mot, les présenter comme des nuisances et estimer naturel de se défendre contre eux. Les qualifier de Moudjahidine, c'est en faire des héros. Chez Ali, la plupart du temps, on, les a, on ne les appelle que le FLN, comme si lui et ses frères sentaient que choisir entre Félag et Moudjahid, c'était déjà aller trop loin. Le FLN a fait ci, le FLN a fait ça. On pourrait presque croire que ce ne sont pas des hommes qui composent ce front, que le FLN est une émanation étrange, une pensée politique qui se serait solidifiée en accord tentaculaire, capable de tenir des armes ou de voler des moutons. Mais... Lorsqu'un mot vient sous la langue parce que le besoin se fait sentir de parler de quelques hommes, distincts, et non plus de la pieuvre ou de l'aigle ou du lion énorme dans son entier, alors c'est Félaga qu'ils emploient. et ses frères, sans mépris ni colère, c'est juste qui leur vient. Mais qui peut dire si le mot découle d'une position politique déjà campée, ou si c'est lui, au contraire, qui va former peu à peu cette position, en se sédimentant dans le cerveau des hommes en une vérité inaliénable, les combattants du FLN sont des bandits
1: Merci Martha. Un petit son de transition et puis on revient pour un deuxième livre en sélection. De mon côté d'abord, Bleu et de l'américaine Maggie Nelson, publiée en France aux éditions du Sous-Sol. Un texte poétique et autobiographique, construit à la manière des pensées de Pascal, je m'explique, ce sont des fragments numérotés. 240 en tout, Maggie Nelson habite son texte autour de la couleur bleue. Cette dernière l'amène à se raconter, à se souvenir, et puis surtout à réfléchir, croire et méditer. Et le lecteur arrive ainsi à entendre un ordre philosophique dans le texte de Nelson, un texte minimaliste. Son écriture ne projette aucune main tendue vers nous, c'est un texte personnel et tourné vers lui-même que nous propose l'américaine Maggie Nelson. Je vais vous lire plusieurs donc fragments de ce texte. C'est plus ou moins à cette période que j'ai décidé de me rendre dans des lieux célèbres pour leur bleu. Sites antiques de production d'indigo et de pastel, cathédrale de Chartres, Île de Skye, mine afghane de lapis lazuli, chapelle des Scrovegni à Padoue, Maroc, Crète. J'ai dessiné une carte, utilisé des punaises de couleurs, etc. Mais je n'avais pas d'argent. Alors j'ai postulé pour d'innombrables bourses Expliquer combien mon exploration du bleu était enthousiasmante, originale et nécessaire. Dans un de ces formulaires, rempli et renvoyé à une université conservatrice de Live League, tard un soir, je nous ai décrit mon projet et moi, comme païen, hédoniste et sexy. Je n'ai jamais reçu la moindre centime. Mes bleus sont restés dans les parages. Pourquoi le ciel est-il bleu? Une assez bonne question, dont j'ai appris la réponse à plusieurs reprises. Pourtant, chaque fois que j'essaye de la restituer à quelqu'un ou de me la remémorer, elle m'échappe. Désormais, j'aime me souvenir uniquement de la question, parce qu'elle me rappelle que mon esprit est avant tout une passoire, que je suis mortel. La partie dont je me souviens, le bleu du ciel, dépend de l'espace vide et enténébré qui lui sert de fond. Comme le dit un magazine sur l'optique, la couleur de l'atmosphère de n'importe quelle planète, vue sur le noir de l'espèce, est éclairée par une étoile, plus ou moins identique au soleil. Sera elle aussi bleue. Le bleu serait donc un fol accident produit par le vide et le feu. Imagine que quelqu'un dise « Il y a de la joie dans le seul fait d'exister. » Maintenant. Imagine-toi croire à cette phrase. Non, oublie ça. Imagine plutôt éprouver. Ne serait-ce qu'un instant que c'est vrai. Alors maintenant, on va écouter une première chanson que tu as choisie, Martha. Premier donc morceau. Tu me parlais donc d'un album que tu écoutes beaucoup en ce moment. C'est un album de la chanteuse Dorsaf Amdani où elle reprend, elle chante Barbara et également Ferrouz. Et donc le premier morceau qu'on va écouter, c'est une reprise de la chanson de Barbara, Garde Lyon. Est-ce que tu veux nous, non pas nous parler de, de cette chanson précisément, mais de cet album et de cette chanteuse Amdani
0: alors moi je la connais pas très bien, c'est un ami qui m'a fait découvrir cet album et par contre je connais assez bien Barbara et je trouve qu'elle a une voix très spécifique et que d'Orsa Hamdani, elle a une voix qui est complètement autre et qu'elle arrive du coup à donner une autre vie à ses chansons que je trouve tout aussi belle et je trouve que c'est rare de faire des belles reprises et euh, j'ai aussi trouvé ça beau de mettre euh, en écho euh, des chansons de Férouz qui sont des chansons aussi très différentes dans le style que peut chanter Barbara et du coup c'est un album que je trouve... Euh, qui transmet beaucoup d'émotions. Et voilà. Et donc, j'étais aussi contente de pouvoir vous faire écouter une chanson de Barbara et plus tard dans cette émission, une chanson de Féroze, comme en écho.
1: On écoute Gare de Lyon. Je te
2: téléphone, près du métro Rome, Paris sous la pluie, menace et m'ennuie. La scène est plus grise que la tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Car il pleut toujours, sous le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge du portillon Nous prendrons le train pour Capri la Belle Capri la Belle avant la saison Viens voir l'Italie comme dans les chansons Viens voir les fontaines Viens voir les pigeons Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle avant la saison Paris mon Paris, Au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise de ma sévenise. Chante barcarole. j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, Capri la belle, Capri la belle, avant la saison. Passant par Vérone derrière les créneaux. Je vais voir le fantôme du beau Roméo, et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie, comme dans les chansons d'Axi.
1: Je vous invite à écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux, choisis par ses soins.
3: Aujourd'hui, des extraits du récit de Jean-Michel Espitalier, La première année, paru aux éditions Inculte. J'ai regardé mon portable. Il était très précisément 1h58. Le son de ta mort. Tout à coup lhyper de ton absence. 1h58, tu es parti. tu n'es plus là, tu es absente, tu es morte. Dans l'obscurité désormais silencieuse de la chambre, ma raison se détraque. Le premier geste que j'accomplis en me levant dans ce silence, dans ce silence de mort, est d'aller boire, presque normalement. Le silence de ton corps me fait entendre le silence de mon corps. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 février prochain, chaque jour sera un premier jour sans toi. Um Kalsum et John casavet sont morts un 3 février. Tu n'es pas seule. N'aie pas peur, Marina. N'aie pas peur. Nous sommes allés te voir à 11 h à la morgue. L'obscène simplicité de cette phrase. Pourquoi la langue n'entre-t-elle pas en résistance pour boycotter le réel Je suis sous vide. Tu pleures doucement sous la douche les premiers mois qui ont suivi ta mastectomie. Tu pleures de douleur à tanger à cause des aftes qui t'empêchent de manger. Tu pleures de douleur quand tu es prise de crampes dans les doigts, les pieds, les jambes. Tu pleures discrètement les premiers jours où tu sors avec ta perruque au printemps 2010. Tu pleures de douleur quand je te passe de l'argile verte très froide sur les jambes un soir de janvier et lâche dans un sanglot, j'en ai assez de souffrir. Cette phrase me hante. Tu pleures de terreur et de rage le jour où le laboratoire ne veut pas te communiquer des résultats d'analyse sur ordre de l'hôpital. Tu pleures de découragement quand nous allons à l'hôpital où, deux ou trois fois par semaine, au printemps 2010, on ponctionne la lymphe qui s'accumule sous ton bras suite à l'extraction des ganglions de l'aisselle. Tu pleures de cette douloureuse sensation de pieds gelés conséquente à une chimiothérapie qui t'a détérioré les terminaisons nerveuses, sensation qui ne te quittera pas à partir de l'automne 2013. Tu pleures de douleur et de rage quand tu ne peux joindre ton oncologue et qu'elle ne te téléphone pas. Tu pleures en silence quand, au cours des repas, tu n'as absolument plus aucun goût dans la bouche. Tu pleures doucement dans la rue en sortant du premier scanner qui confirme un cancer du sein en février 2010.  « La journée s'annonce printanière et cette injustice m'est insupportable. »« Et le printemps est revenu. »« Quand je fais le ménage, j'ai le trac, une peur panique de ne rien découvrir de toi. »« L'appartement est plein de ton ADN. »« Ici, à la maison, c'est Pompéi. »« Les plats entamés, les paquets de nourriture ouverts fixent eux aussi des instants de vie. »« Des épisodes récents, sans intérêt particulier. » sans histoire. Toutes ces choses désormais orphelines de tes gestes. Ta mort est grande. Grande comme la mort. Elle me protège. Elle me grandit. Elle me console des bassesses du monde. Elle m'arme. En un sens, elle me donne des raisons d'espérer. En un sens, elle m'aide à vivre. En un sens, elle m'aide à supporter ta mort. Où es-tu Ton absence est comme un silence visible. Ta mort m'a attaqué comme un chien enragé. Un jour, il y aura plusieurs années que tu es morte. Je suis inconsolable parce que tu es la seule personne qui puisse me consoler de ta mort, mais si tu pouvais me consoler, tu serais en vie et je n'aurais alors nul besoin que tu me consoles.
4: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien.
1: Alors chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Canu et toujours dans la poésie des bouches pour aujourd'hui vous proposer donc une sélection de livres. Et c'est au tour de Martha de nous proposer le second livre. Donc tu as choisi Martha, le livre de la, j'ai envie de dire poétesse parce que je la connais surtout pour ses poèmes, Maïs Abbé, euh, qui s'intitule Nulle Autre Voix. Tu nous le présentes
0: alors, euh, oui, c'est euh, aussi un livre du coup du, d'une autrice algérienne. C'est, euh, c'est un livre qui est dur, qui, euh, qui narre euh, l'histoire d'une personne qui a tué son mari. Euh, mais c'est aussi un livre qui parle de beaucoup plus que ça et qui parle aussi d'autres choses. Et je trouve que c'est rare quand on a un sujet aussi dur et aussi central. On se dit que forcément toute l'œuvre va tourner autour euh, du meurtre, des raisons du meurtre ou euh, pourquoi pas de ce qu'elle a pu vivre en prison voire de la reconstruction finalement ça parle aussi beaucoup de son rapport à la pudeur à comment est-ce qu'on confronte sa vie à sa mère et euh, surtout il y a deux personnages dans ce roman il y a euh, du coup euh, la personne qui euh, qui a du coup tué son mari et l'écrivaine et l'écrivaine ça va être la personne qui va euh, déclencher le récit qui est euh, du coup qui va venir la voir et qui va lui dire écoute je veux que tu me racontes ta vie et du coup, cette vie qu'elle avait racontée à personne, elle va la raconter d'abord à l'écrivaine, avant de la raconter euh, au lecteur et à la lectrice euh, que nous sommes. Et du coup, c'est vraiment un roman qui est écrit de manière lente, je trouve, de manière simple. On suit du coup l'évolution euh, lente et simple du processus euh, de découverte, voire de redécouverte du personnage de sa propre histoire. Et c'est un roman que j'ai trouvé très beau et quelque part aussi très pudique et je pense que j'aime bien ce type de roman et euh, je savais pas vraiment quel bout vous en lire ce que du coup on aurait pu prendre je pense, c'est des chapitres qui sont très courts je pense que chaque chapitre peut se suffire à lui-même mais j'aime bien cette idée de progression dans la découverte du personnage et du coup j'ai décidé de vous lire le début pour euh, pas la dévoiler plus vite qu'elle même ne le fait euh, au, cours, euh, au cours de l'ouvrage. C'est parfait Martha euh, Alors attendez il y a le début et le prologue et euh... Allez, je dis, c'est quelque chose qui surgit ou qui fond sur vous et qui prend possession de vous. Je dis, c'est une injonction ou quelque chose qui y ressemble. Et l'on sait, l'on sait qu'il est inutile de résister. Alors en soi, tout se tait. Je dis, alors en moi, tout s'est tu. Autour de moi, l'air se raréfie comme si j'étais arrivé au sommet d'une très haute montagne. Mais peu m'importe, je n'ai pas besoin de respirer.  « Je n'ai pas besoin de penser non plus. »« Le silence, le vide prennent le relais. »« Ou autre chose. »« Je suis déjà de l'autre côté de ma vie. »« Celle qui avance lentement vers l'homme assis dans son fauteuil n'est pas tout à fait moi. »« Et c'est cet autre qui va me dicter mes gestes. »« L'homme est assis sur le fauteuil qu'il a déplacé comme chaque soir. »« Face à la télévision, jambes croisées, étendues devant lui, il me tourne le dos. »« Une conscience aiguë totalement, nouvellement totalement étrangère, inscrit en moi chaque détail. » Sa main qui caresse machinalement le velours. Son avant-bras velu, posé sur la coudoire. L'angle de son épaule. Sa nuque rasée et ses cheveux très courts, striés de blanc. L'odeur forte et familière de transpiration qui émène de lui. Le bruit de sa respiration, calme, régulière. La respiration d'un homme tranquille. J'avance vers lui. Les yeux fixés sur l'écran, il ne m'entend pas. Il ne me voit pas. J'avance avec de plus en plus présent un sentiment de déjà vu, de déjà vécu comme si toute ma vie n'avait été que la répétition quotidienne de cet instant. Je me suis tant de fois joué cette scène. Ce soir, le rideau va tomber, sur le dernier acte. Je dis. Là maintenant, pendant que je vous parle, le décor se remet en place. Comme dans ces livres pour enfants, ces livres en relief, où lorsqu'on ouvre les pages des maisons des châteaux, et les personnages se déplient, se dressent pour apparaître en trois dimensions. Je dis. Voilà plus de 15 ans que j'ai refermé le livre d'images qu'aujourd'hui j'ouvre pour vous. Tout me revient, avec une netteté saisissante. Comme chaque soir après le dîner, il est assis sur le fauteuil qu'il a déplacé pour être face au petit écran. Il me tourne le dos. Il est repu. Sur la petite table posée près de lui traînent encore des miettes et les reliefs du repas. Je me surprends à penser que j'aurais dû les ramasser et revenir pour essuyer la table. Une pensée réflexe. Ramasser. Essuyer. Tâche quotidienne. Geste mécanique. Mécanique. Il sent que je m'approche de lui. Ses épaules se redressent légèrement. Il ne se retourne pas. Qu'aurait-il à craindre Le bras se lève, puis retombe. Une première fois. Trois coups. Trois coups seulement. Il n'a pas le temps de se retourner, ni celui de comprendre peut-être. Je dis, le dernier coup a agi comme un signal. Le signal que tout se remettait en marche. Je referme la porte du salon sans éteindre la lumière. Je repars vers la cuisine. Je me lave les mains. Plusieurs fois. Je tire une chaise. Je m'assois. Droite les mains sur les genoux et les yeux grands ouverts. Je n'ai rien d'autre à faire qu'attendre le lever du jour. Mes affaires sont prêtes depuis quelque temps déjà. Le strict nécessaire. Je ne sais même pas si je pourrais les garder là où je vais passer le reste de ma vie. Aucun bruit ne parvient du salon. Un silence qui à la fois me rassure et m'emplit d'une attente presque insupportable. Une nausée me tord le ventre, il ne faut pas. Mais des spasmes de plus en plus douloureux me secouent et ne me laissent pas de répit. J'ai juste le temps de courir jusqu'aux toilettes cette autre image de moi. Je suis penché sur la cuvette et je n'en finis pas de me vider. Je retourne dans la cuisine, je me rassois. Je dis, je n'ai jamais plus retrouvé la qualité de silence de cette nuit-là. On aurait dit un silence de neige et de brume, qu'aucun bruit de vie ne défaisait. Dehors, l'obscurité s'attarde plus que de coutume, me semble-t-il. Au petit matin, j'éteins la lumière. Les ombres deviennent plus claires, plus douces. J'attends encore que disparaisse le rougeoiement de l'aube et qu'advienne la transparence du jour. J'hésite, avant de me lever, pour me préparer un café. J'ai toujours un goût acre dans la bouche. Il me faut encore traverser ce jour. La cafetière bout. l'odeur de café se répand dans la cuisine. Je bois le café encore bouillant. Je rince la tasse, je la dépose dans les goûtoirs. Je me rassois. Le silence et le vide desserrent peu à peu leur étreinte. Les échos du jour parviennent à mes oreilles. Le moment est venu. Quelques pas me mènent jusqu'au couloir. Je les compte machinalement. Comme quand j'étais petite et que je jouais à la marelle. Le téléphone est là, posé sur le guéridon recouvert d'un apron au crochet. Je décroche. J'appelle mon
4: frère.
1: Merci, euh, Martha. C'est vrai qu'on ressent dans le, l'extrait que tu viens de nous lire, là, en effet, que c'est un texte tout en retenue. Mmh. Et qu'il y a une forme de lenteur, je dirais, en effet, dans la manière dont les scènes sont décomposées ou dont elles nous présentent les choses. Donc, en effet, ça... Si on a envie d'un, de quelque chose qui, qui est lent comme ça et d'assez fluide, c'est très joli. Et tu avais déjà lu, on, on a parlé euh, tout, tout à l'heure toutes les deux en, en off, mais tu avais découvert Maïsabé avec un autre texte. Oui, alors qui s'appelle Bleu,
0: Blanc, Vert et qui pour le coup recoupe beaucoup euh, plus le texte d'Alice Zeniter qu'on a présenté tout à l'heure, puisque c'est un texte, qui, euh, c'est un roman, qui revient sur euh, l'Algérie, pour le coup après l'indépendance en Algérie et qui est un texte qui du coup présente l'évolution de l'Algérie post-62 à travers deux personnages qui euh, ont une relation amoureuse et du coup on a des chapitres du point de vue de la femme et des chapitres du point de vue de l'homme c'est euh, une écriture qui est aussi euh, légère même si elle est très réflexive et euh, elle interroge, euh, à partir du jeu et à partir aussi voilà, de constructions qui sont des relations interpersonnelles et euh, dans des relations là, hétérosexuelles euh, amoureuses, aussi euh, l'évolution de l'Algérie euh, après-guerre, qui est un très joli roman qui se lit assez rapidement
1: aussi. Voilà, on vous, on vous le conseille également. On va écouter, Martha, la deuxième chanson de l'album de Dorsaf Amdani, qui maintenant chante « Féroze ». Alors, pardon pour la prononciation. Le morceau qu'on va écouter, c'est Albint El Chalabéa. Voilà. Je pense que tu m'avais précisé, donc, puisque dans cet album, il y a les morceaux de Barbara donc en français et les morceaux de Férouz en arabe. Tu m'avais proposé d'en choisir ensemble un de chaque. Donc, on a, on a choisi celui-ci. Est-ce que tu veux en dire quelques mots ou on écoute tout simplement cette belle voix On
0: va écouter tout simplement cette belle voix.
1: Alors, le second texte que, pour ma part, j'ai choisi de vous suggérer, c'est celui de Patrick Varetz, La malédiction de Barcelone, publié chez POL cette année. C'est un roman. L'écrivain pousse, je dirais, également dans ce texte la porte de ses souvenirs et surtout de ses racines. Il nous parle de ses tentatives d'échapper, dans un récit à la fois vif et souvent drôle, à un déterminisme social. Pascal, le double de l'auteur et le narrateur, se raconte d'abord jeune homme, jeune homme du début des années 80, un peu rock, un peu punk, cherchant ailleurs, hors du royaume familial et de son salaud de père, c'est lui qui le dit, à être, grandir, à vivre. Puis, plus âgé, Bien plus âgé, à la petite cinquantaine, détaché du père, donc, alors, comme complètement, ce dernier réapparaît sur ce grand réseau social dont vous connaissez le nom. L'auteur le trouve et voit alors surgir ce quelqu'un qu'il ne connaît plus, qu'il ne reconnaît plus et qu'il ne veut plus dans sa vie. Cette réapparition du père rappelle à Patrick Varetz comment il a cherché à être lui-même et comment il a cherché à démentir son propre père. Je vais vous lire un extrait, c'est une lettre qu'il écrit à son père et je pense qu'elle illustre bien la teneur du roman. « Cher papa, non, je ne t'écrirai pas, je ne t'écrirai jamais avec ce peu de vocabulaire qui est le tien et qui te ronge encore l'intérieur de la bouche. » Je veux t'ensevelir au contraire sous une coulée de mots jusqu'à sentir peser sur toi le poids terriblement complexe des phrases que je m'ingénie à accumuler dans ce livre. Tu penses, mon fils est un con, mon fils est un intellectuel. Oui, tu me l'as assez dit une fois au téléphone dans un accès de rage, un intellectuel. Et cela devenait dans le souffle précipité de ta voix la pire des insultes. Et nous sentions bien, et toi et moi, l'absurdité qu'il y aurait eu alors à vouloir combler le fossé qui s'élargissait entre nous. Oui. Je t'observe tandis que tu t'installes devant ton ordinateur, impatient, pour tuer les heures d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur Facebook. Pour la forme, tu passes en revue les publications qui apparaissent sur ton mur, y compris les miennes, que tu survoles d'un œil absent. Avant d'entamer, comme chaque matin, une partie de « Criminal Case ». Oui. Cette fois, tu apprends que le corps d'un vieillard vient d'être retrouvé dans un terrain vague en bordure de la ville et l'on t'invite à te rendre sans tarder sur la scène de crime. Tu as découvert depuis peu que l'interface du jeu permettait de choisir sa langue, ce qui facilite considérablement tes investigations. Parvenu sur les lieux, tu recueilles les indices qui environnent la victime. Un livre, un couteau ensanglanté, un billet de train, une cigarette en partie consumée et un landau vide sans compter les débris multiples d'une voiture accidentée. Aussitôt, tu diligentes une autopsie, tu commences à maîtriser tes réflexes, tes horizons au moins dans les premiers temps de l'enquête, de nombreux points de vie venus récompenser la célérité de tes initiatives. À chaque fois que tu franchis une nouvelle étape, un message de félicitation apparaît automatiquement sur ta page Facebook. C'est bien foutu, et cela t'encourage à persévérer. Pas un seul instant, bien sûr, tu ne soupçonnes ma présence à tes côtés, ou plus exactement de l'autre côté de la paroi du bocal. Et tu n'imagines pas que je puisse être occupée, comme maintenant, à chercher les mots qui sauront rendre compte avec justice de tes progrès dans la recherche aveugle de la vérité. »« Cher papa, tu auras toujours manqué de recul, refusant de voir plus loin que tes mains qui s'agitaient dans l'air quant au paroxysme de tes crises, tu cherchais à préciser sous les coups l'objet de ta colère. À chaque cri que tu poussais, à chaque insulte qui te déchirait la bouche, et à chaque gémissement de surprise ou d'effroi, à chaque sanglot que tu obtenais en réponse, tu avais le sentiment, l'obscurité t'environnant, de t'aventurer sans retour au tréfonds de ton être. Sans doute ne savais-tu plus comment ni où dissimuler ta honte, la détestation de tes actes, et tu n'avais d'autre choix pour accomplir confusément ton dessein que de persévérer sur la mauvaise pente où la faiblesse t'avait passé. Que percevais-tu au juste de cette vie où les mêmes événements se répétaient sans relâche d'une semaine à l'autre Jusqu'aux périodes de repos qui, en dehors de l'usine, n'ouvraient sur aucune perspective, Impatient que tu semblais alors d'ingérer des doses massives d'alcool afin de réduire encore ton champ de vision. Ta femme et ton fils et ta mère elle-même se dressaient en permanence devant toi, presque à te toucher, t'empêchant chaque fois de rassembler suffisamment tes pensées. On te persécutait de toutes parts, te reprochant ton mutisme chronique, ton manque d'égard, certaines zones d'ombre dans l'emploi de ton temps, et cela avant même que tu n'aies eu le désir de méditer sur la portée de tes derniers agissements. On te pressait de mieux faire, sans tenir compte jamais de tes efforts et du peu de résultats que tu en obtenais, et chaque critique dont tu étais l'objet, le plus souvent de la part de ta propre mère, visait à te déposséder du reliquat de volonté qui parfois t'animait. Le constat de ton impuissance qui, chez toi, précédait de peu la rage, te laissait chaque fois aveuglé. Sur ces mots de Patrick Varetz, nous allons écouter une chanson légère et en ces temps de, d'hiver. C'est une belle chanson. C'est Mike Patton et Jean-Claude Vanier qui nous chantent Chanson d'amour.
5: Je vous remercie. Such bitter songs. All your stardust, do doo dust, strike a blow to my heart.
1: La poésie des bouches, c'est terminé. Je remercie Martha qui m'a accompagné ce vendredi pour cette sélection. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 15 novembre. Mon invité sera Alban Lefranc. La poésie des bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau week-end prolongé. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître.